0: Bienvenido al episodio número 80 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Carla Jiménez Bojorques. Ella es nutricionista o nutrióloga, como dicen en México, mexicana de Guadalajara y comparte información valiosísima para poder mejorar nuestra salud desde la nutrición y tiene una cuenta también maravillosa que te invito a seguir que se llama No me gusta la lechuga. Si sabes de alguien que podría sumarle a escuchar este episodio, puedes pegar y copiar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma Desde Donde Nos Escuches. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura Bueno Carla, bienvenida a una aventura humana, estoy bien contento de que, de que tengas el tiempo y que puedas compartirnos tus conocimientos y tu energía, que sé que nos van a ayudar bastante a poder navegar esta aventura humana con, con más bienestar. Gracias por tu tiempo.
1: Juan Diego, mil gracias a ti. Estoy muy contenta de, de estar por acá. Mil gracias por compartir este espacio conmigo y mil gracias también a quien nos escucha desde casa.
0: Y ahí están eh, muy atentos, eh, porque estoy seguro que, que este tema que vamos a tocar hoy día, aunque vamos a tocar varios temas, ¿no? eso es lo bueno que la aventura humana nos permite ir por diferentes aristas ¿no? de la vida, que, que sé que todas están conectadas y, y que tú las reflejas muy bien también. Bueno, Carla Jiménez Bojorquez es una nutricionista que comparte... Muchísima información valiosa, que de hecho me ha resonado y, y aprendo desde, desde los contenidos que, que son tan basados en, en ciencia como, como digeribles, ¿no? como agradables, y creo que eso se refleja mucho también desde lo que compartes. Quería empezarte preguntando, Carla, el nombre del podcast justamente es una aventura humana. O sea, ¿Qué, qué nos quieres compartir de tu aventura que te ha traído al presente?
1: Yo creo que algo muy bonito y muy valioso cuando compartimos con las demás personas es justamente encontrar esos puntos de su historia o esas decisiones que se han tomado, incluso esos momentos difíciles en los que no sabemos hacia dónde ir y darnos cuenta de que también las demás personas se han sentido solas o se han sentido raras o se han sentido locas por creer, por decidir, por confiar en, en ciertas cuestiones entonces justo poder conectar con, con las y los demás desde esa parte ¿no? De, de no sentirnos y de no sabernos solos eh, yo creo que es una cosa muy linda ¿no? y poder conectar desde la vulnerabilidad y poder aprender de esas trayectorias y que incluso lo que otras personas nos aportan puede ser de utilidad para nuestra vida yo creo que es algo muy bonito y muy valioso y, y que a la fecha sigo abrazando un montón poder compartir y encontrar esos puntos para coincidir, yo creo que es lo más lindo en, en este camino que es
0: la vida. Hmm. Es algo hermoso eso y, y creo que es tan necesario. ¿no? Y eso es lo que yo, yo veo muy reflejado en, en lo que compartes, como se ve que eres Carla, ¿no? que es tu esencia, que, que también... Eh, como tú dices, ¿no? yo me, me identifico mucho con eso, nos podemos sentir a veces raros, ¿no? a veces eh, puede ser difícil digamos, llevar a un camino donde uno va encontrando la coherencia bajo sus términos y bajo su manera. ¿no? Y estos momentos que tú también decías que son como tan importantes porque construyen de alguna manera esta aventura, esta narrativa de nuestra historia. Y si te preguntara... ¿Qué momentos en tu vida crees que te han conectado hacia, hacia la nutrición y que te han traído también ahora? ¿no? Que, ¿Cómo nos quisieras dibujar esa imagen?
1: Uh -huh. eh, mi historia con la nutrición ha sido algo curioso, si pudiera darle un adjetivo, porque a diferencia de muchas personas al momento de decidir su profesión, yo no me desperté un día y me miré al espejo y dije, listo, la nutrición es lo mío, sino que fueron en realidad un montón de pequeñas cositas que fueron pasando y yo me di cuenta hasta que volteé hacia atrás y las recordé todas y dije, claro, pues esto empezó tal vez antes de haberme dado cuenta. Y justo, si, si podemos retratar tal vez un punto de inicio, fue a los 15 años. Cuando yo tenía 15 años decidí volverme vegetariana. Esa decisión a su vez comenzó tal vez unos dos o tres años antes en que una persona muy cercana a mí, que, que era mi compañera de escuela, decidió hacerse vegetariana. Y yo recuerdo a la fecha que fue un proceso muy bonito porque cuando esta persona tomó su decisión no la impuso a quienes estábamos alrededor. Nunca nos señaló, yo en lo personal nunca me sentí juzgada ni regañada, sino todo lo contrario, nos compartía qué estaba haciendo en esta transición, ahora que comía, porque tal vez cuando uno está en la secundaria y tiene 13, 14 años, pues es, es raro, ¿no? Conocer a alguien vegetariano, pero esta persona nos decía, mira, ahora en lugar de traer eh, jamón o de traer pollo o de traer atún en mi snack, ahora esto es lo que traigo, ¿no? Esto es lo que como. A mí me empezó a llamar la atención, pero hasta ahí, ¿no? como que no, no había trascendido más allá, hasta que hubo un día en el que a ambos nos invitaron a un evento eh, que era una marcha en contra de las corridas de toros. Entonces coincidimos en la charla de que queríamos asistir al evento y me dijo, bueno, si te parece bien, podemos ir juntos, desayunamos antes en un restaurante vegetariano para que tengas un día vegetariano y luego vamos a la marcha. Así fue el plan, nos dimos temprano, desayunamos en uno de los únicos dos restaurantes vegetarianos que existían acá en la ciudad en ese momento y nos fuimos a la marcha. Estando ahí, pues tal vez éramos eh, la persona conocida del otro, pero pues en el evento y todo nos hicimos de más conocidos, de más amigos, que ya estaban muy involucrados en el activismo acá en la ciudad y conectando en redes sociales y demás, pues quedó el contacto. Y viendo justamente lo que compartían en redes sociales, entre videos, documentales, información sobre lo que implica el consumo de, de carne animal y la producción de este tipo de, de alimentos, llegó un punto en el que dije, ¿qué estoy haciendo? ¿No? no puedo ir un día a marchar contra las corridas de toros, pero después saliendo irme a comer unos tacos, ¿no? o ir a comer carne a algún lugar, entonces fue ahí en el que tal vez tuve que dar este paso a la congruencia y decidí hacerme vegetariana, ¿no? Entonces esto pasa a los 15 años, mi mamá me dice, está bien, respeto tu decisión, no podemos decirte que no, pero tampoco podemos nosotros como familia responsabilizarnos de una decisión que tú estás tomando en lo personal. Entonces fue así que pues me tocó a mí responsabilizarme, yo no tenía idea de la nutrición en ese momento, a mí si me preguntaban de proteínas, de carbohidratos, de fibra, de minerales, sinceramente estaba en ceros, y tuve que buscar la asesoría de una nutrióloga. Inicialmente encontré a, a una profesional que tal vez era muy buena en áreas específicas, pero no en vegetarianismo. A mí me entregó una hoja que ya tenía lista, me tachó algunos alimentos, y me dijo, listo, aquí está tu dieta. Y yo dije... Mm. Tal vez fue unos dos o tres meses, pero dije, no, yo necesito otro acompañamiento. Y justo por una amiga activista que conocí en ese evento del cual les, les cuento, eh, conocí a una nutróloga vegetariana y fue un abordaje completamente distinto. Fue un listo, yo entiendo y comprendo que, no, que estás decidiendo no consumir estos productos, los puedes sustituir con este otro alimento, lo puedes encontrar en esta tienda, se prepara de este modo. Entonces ya fue un acompañamiento muy de la mano y paso a paso. Y pues fue este el inicio tal vez de, de un acercamiento ya más de lleno a la nutrición, por mi cuenta seguir investigando, seguir conociendo, equivocarme muchas veces en la cocina, que ya mi mamá decía, bueno, tú entras a la cocina, la receta no sale bien, se, se malgastan eh, ingredientes, pero yo estuve ahí intentándolo otra y otra vez hasta que tal vez la receta saliera bien y, y pues esto se acercaba al final de la escuela preparatoria que acá en méxico pues se termina a los 17 18 y después ya es elegir la universidad y yo digo bueno qué voy a hacer un día me preguntaban y decía que iba a estudiar una cosa, al día siguiente decía otra, al día siguiente decía otra, hasta que justo hubo un taller de nutrición en la escuela y dije creo que esto me gusta y, y he estado muy dentro de ya estos últimos años, así que vamosle dando la oportunidad. Justo en la prepa me dieron una beca para entrar a una universidad privada acá en Guadalajara que es una de las más grandes. Y, y pues, justo, ese fue el caminito que me fue llevando. A los 18 entré a la universidad y, pues nada, casi 10 años después, aquí estamos todavía en el camino aprendiendo mucho, mucho, mucho. Oh,
0: qué bonito. Me, me, me gusta mucho como ver cómo las historias de uno son como un cúmulo de momentos, ¿no? Estos momentos que. que algo van construyendo en ti, ¿no? Esta. Claro. esta decisión, este, este acercamiento, digamos, ¿no? hacia, hacia activistas que ya te, te hacían reflexionar, como también este encuentro, a mí me, me resuena mucho algo que compartió eh, el escritor Stephen King, que te cuenta cómo aprendió del, o sea, del libro que más aprendió en su vida, es del peor libro que encontró, ¿no? Porque... Muchas veces lo que no resuena con nosotros nos inspira para poder hacer lo que sí queremos hacer. ¿no? Y, y más allá de, sin buscar simplificar digamos la mirada de, de esta nutrióloga, ella no te dio algo que de alguna manera a ti te hubiera gustado recibir. ¿no? Y tú, tú con todo lo que compartes justamente vas en contra de eso, ¿no? en contra de dar una, una receta tachando una cosa, sino en, en, en buscar algo, algo personalizado. Tenía una curiosidad, porque se, se percibe como mucha pasta de, de educadora en ti. Quería saber si es que hay, hay algo que te ha inspirado o, o, o algo que ha sucedido en tu vida que, que crees que ha despertado esa, esa semilla.
1: Tal vez, y, y es algo que he estado pensando últimamente, tal vez la nutrición fue el camino que elegí como profesión pero podría decirte también que tengo por ahí un par de profesiones frustradas, por decirlo de alguna manera. Eh, la parte de educación probablemente es una de ellas. Eh, a mí me gusta mucho el tema de los talleres, me gusta mucho aprender y explicar lo que he aprendido eh, dentro y fuera también de la profesión. He tenido la oportunidad de, de trabajar con grupos de distintas edades, desde dar talleres de cocina a, ni a niñas y niños de desde los 6, 7 años, clases de arte, clases de inglés, ha sido como un poco también lo que ha enriquecido esta parte y, y bueno, si nos vamos también por esta línea, el diseño es algo que me encanta, que también he podido incorporar ahora con, con la gestión de las redes sociales, la gastronomía me parece una cosa maravillosa y, y pues afortunadamente, aunque no las tomé como la principal profesión, las he podido abrazar mucho y he podido también pues, aplicar algo de lo aprendido en, en lo que hago actualmente.
0: Claro, se percibe mucho eso, creo que desde el nombre, no y por ahí quería, quería ir también, el no me gusta la lechuga, se nota que hay, que hay toda como hasta una filosofía detrás, ¿no? hay un mensaje importante, quería que nos cuentes, eh, quizá de dónde viene y, y, y qué es lo que hay detrás de ese mensaje me parece que es poderoso
1: pues la verdad esto empezó un poco como chiste malo, porque cuando una va por la vida diciendo que es vegetariana, es bastante común encontrar a la persona que te dice bueno, no comes carne, pero comes pollo, y tú le dices no bueno, entonces mariscos, pescado algo, y le dices no y te dicen, bueno, entonces, ¿qué comes, lechuga? Eso ha sido así, una de las preguntas del millón. Y aquí se une un poquito, eh, tal vez una anécdota un poco curiosa, que pasó en 2019? Yo ese año estuve viviendo en Bogotá, en Colombia, eh, igual trabajando en un centro de nutrición. Me regresé a México por el COVID, pero bueno, eso es ya toda una anécdota aparte, pero justamente este año pude vivir allá. Y muy cerca de la oficina había un restaurante que tenía una barra de ensaladas. Yo normalmente llevaba eh, mi comida a la oficina, entonces me llevaba mis recipientes, ahí mismo comíamos todas juntas. Pero los días que no llevaba comida por alguna razón, era muy común ir a este restaurante, pedirme una ensalada para llevar. Y algo que me encantaba de este sitio es que tenía un montón de opciones para ponerle a la ensalada. Entonces había brócoli, había zanahoria, había lentejas, había frijol, eh, betabel, que allá le dicen remolacha, que es esta verdura como moradita, eh, mil y un preparaciones distintas, mango. Entonces yo era la más feliz porque decía, claro, lo puedo poner a mi ensalada todo esto y es una ensalada deliciosa que no lleva lechuga. ¿no? Entonces a veces era como la ensalada sin lechuga y a mí me, me quedaba eso muy grabado. Yo esta ensalada me la disfrutaba muchísimo. Entonces se fue uniendo un poco como este acontecimiento cercano con el, el chiste malo ¿no? que suelen hacer las personas. Eh, yo termino mi trabajo en, en esta oficina, decido enfocarme ya al trabajo independiente, a la consultoría, al contenido de redes sociales y digo, bueno, ahora que va a ser mi mensaje, ¿cómo quiero que se llame a mi cuenta? Yo siempre he sido como muy archienemiga de de hacer todo fit o todo saludable, entonces dije, bueno, podría ponerle algo así como, no me gusta lo fit, y yo dije, no, no suena tan bien, uh, no me gusta, ¿qué no me gusta?, ¿qué otra cosa no me gusta?, y justo en un momento de iluminación, que eso sí lo podría decir como tal, dije, claro, no me gusta la lechuga, en ese momento agarré mi teléfono, me metí a Instagram, busqué si había algún nombre de usuario que ya se, se llamara así, Resulta que estaba libre y dije, a partir de ahora, no me gusta la lechuga, es un mío. Y <risa> mm. esto fue ya el 6 de febrero de 2020, que fue cuando, cuando decidí ya comenzar eh, a compartir contenido en redes.
0: Mm. Me gusta, me encantan a mí estas eh, anécdotas de creatividad, ¿no? como tú estás ahí sentada y, y empiezas a hacerte esta pregunta, ¿no? Y llega, uf, esto sí, pues no me gusta. Porque hay todo un mensaje detrás, me resuena muchísimo. Hay tantos lugares donde yo también me alimento basado en plantas y al, y al 100%, digamos, hace como tres, más de tres años y, y siempre me traen ensaladitas. ¿no? Es como, no, pero a mí me gusta comer bastante, le digo, ¿no? Y, y hay como todo un, claro, en su mente yeah. está este ensaladita y encima chiquita, ¿no? Tiene que ser una ensaladita chiquita, con eh, sí. unas lechugas, unos tomates.
1: Lechuga, tomate, cebolla y chau. Y es como, no.
0: Sí, sí yo también yo también sufro, sufro por eso. y Curiosidad, ¿la lechuga te gusta o no te gusta?
1: Pues no es mi verdura favorita, claramente. Pero es algo que a veces está en mi refrigerador, que a veces puede ser parte de una ensalada. Pero si no está o no la como durante un tiempo, no es algo que me haga falta, definitivamente.
0: Mm, me resuena, me resuena. Me pasa lo mismo. De hecho, yo he empezado a sembrar algunas <ríe> algunas plantitas en mi casa, ahora porque me he mudado a, a Cusco, donde ya, digamos, la tierra es muy generosa, y tengo, tengo lechuga, espinaca okay. y todo, pero tal cual, es algo que, que acompaña, no es como lo, como lo que busco, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo un lo, zapallo lo que lo después va a ser una y, crema, claro. claro, algo más sabroso. Tenía una... Pregunta relacionada a lo que te había escuchado comentar en, en algunos podcasts pasados que me gustaron bastante, tus entrevistas también pasadas, y era vinculada a desaprender, a qué tan importante es eso cuando uno está bien empezando un cambio o quizá continuando esa decisión que ha tomado, por ejemplo, para alimentarse basado en plantas.
1: Uh -huh. Esta pregunta me encanta. <risa> y yo creo que desaprender es uno de los verbos que una persona pone más en práctica cuando empieza a hacer este cambio, porque hablando desde la cultura mexicana y creo que también un poco en, en Perú pasa esto también, que mucha de nuestra cultura alimentaria incluye productos de origen animal. Entonces, cuando tú tomas la decisión de... Evitar este tipo de productos, reducir o evitar completamente eh, su consumo, pues es ir a contracorriente de alguna manera, ¿no? Y es justamente esta parte de desaprender lo que se come y encontrar nuevos ingredientes, nuevos sabores, nuevas maneras de preparar las cosas y un error bastante común. Eh, no sé si llamarlo error, pero una situación complicada, común que que aparece cuando estamos en esta transición es consumir algún producto de origen vegetal esperando a que sepa, a que tenga la textura a que tenga la consistencia idéntica a la de un producto de origen animal y yo lo cuento también desde la experiencia personal la primera vez que le di un trago a un vaso de leche de almendras yo me quería poner a llorar o la primera vez que me comí un trocito de tofu sin sazonar, sin preparar ni nada yo dije, madre mía, cancelen todo pero justamente es, es esta parte, ¿no? De decir, bueno, no estoy tomándome un vaso de leche de vaca, esto es un vaso de leche de almendras, de leche de coco, de leche de soya, y por ende vas a ver como tal, ¿no? Y, y es justamente un proceso sí de constancia, pero también una prueba a nivel corporal y a nivel cognitivo que es bastante interesante, ¿no? Y es justamente, pues, darle la oportunidad... A estos productos de, de llegar a la vida, ¿no? Y de llegar al plato y, y pues, esto, ¿no? Conocer nuevos sabores, el, el desaprender algo también nos da la oportunidad de aprender otras cosas. Y tal vez ahora ya no es leche de vaca, pero es justo, ¿no? Estos mil y un sabores que nos dan las leches vegetales, que nos dan las legumbres, que nos dan las nueces, que nos dan algunas verduras que, tal vez, llevando una alimentación convencional, ni por la cabeza nos pasaban. ¿No? pero pues es abrirnos a la posibilidad y, y reconocer que algo no vas a ver como otro producto porque simple y sencillamente no es ese producto y, y ha sido un proceso bastante interesante al principio pero cada vez va costando menos trabajo
0: mm. me resuena muchísimo tanto a nivel personal como a nivel colectivo digamos ¿no? en, en, en mi caso puntual claro yo decido hacer estos cambios mucho por información inicial vinculada a la salud. Uh -huh. eh, bueno, mi hermano que es, que es doctor me facilita libros y ahí empiezo a ver y investigar, y veo estudios, y hay también el curso de nutrición basada en plantas en Cornell que me ayudó a, a entender, digamos, ¿no? como todo este conjunto de, de estudios que, que son irrefutables, desde cuando, cuando ya los empecé a ver no había... No había forma de decir no 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 va por ahí claro. y luego ya conecté y, y es, es bonito como uno puede ir recordando no cuando ya decido no comer animales me acuerdo, por ejemplo, acá se come muchísimo pescado uh -huh. y probé igual cuando ya hice el cambio algunos días, porque claro el ceviche acá pues es un plato bandera típico, ¿no? claro muy típico. Pero cuando probé después de un tiempo ya no era, no era lo mismo. ¿no? Entonces, bueno, seguí, seguí mi vida. Y me acordé también después de mucho tiempo que, que yo de niño tenía a un pez como mascota, ¿no? que de hecho era uno, y estaba en mi cuarto, y yo, como que era mi compañero, conversábamos. ¿no? Bueno, un día lamentablemente dejó de, de estar en ese mundo, pero como... Cómo hay cosas que hasta uno puede tener enterradas, ¿no? Y las vuelves a agarrar y dices, oye, sí, claro, y, y ahora es con los animales. Y hay una sensibilidad que creo que se va como construyendo con el tiempo, pero también yendo a lo colectivo, justo hace poco, por ejemplo, el, hace tres días hicimos un festival en, en una comunidad en, en Manchay que es una comunidad donde trabajamos hace mucho tiempo con una ONG que inicié hace 17 años. Y yo al principio tenía la, la idea errónea de que iba a ser muy difícil. Y lo que, porque claro, están todas esas costumbres de todas las mañanas tengo que tomar leche y carne siempre, porque si no hay carne no hay, no hay proteína y, y no te alimentas. Y en verdad ha sido maravilloso porque la recepción ha sido muy buena. Fue a través de nutricionistas, de nutriólogas, uh -huh. de cocineros y de doctores y de coaches también como especializados en bienestar. Y están fascinadas. De hecho quieren más. Quieren más talleres, quieren más festivales. Entonces vamos a hacerlo. Como a veces uno puede tener la idea de que es muy difícil algo, pero, pero ya cuando llegas y, y quizá algunos conectan, yo conecté más con salud hay otras personas que conectan inicialmente más con los animales, otras que conectan más con, con el ambiente, ¿no? todo lo que, eh, lo que podríamos ayudar al, al planeta si es que cambiáramos nuestros patrones, pero quería reforzar en general qué difícil que es en cualquiera de estos planos, el individual o el colectivo, cuestionar tus creencias.
1: Sí, 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 sí definitivamente... Pues yo creo que a nadie le gusta que le digan que lo que está haciendo no es lo más adecuado, no que lo que está haciendo está afectando a terceros, llámense personas, llámense animales, llámense seres vivos, llámense el medio ambiente, el ecosistema, la diversidad. Entonces sí, cuando empezamos a poner estos temas sobre la mesa, encontramos esa resistencia, no mucho desde lo cultural que... Ahorita que te escuchaba yo decía, claro, ¿cuántas veces no he escuchado esta frase? Si no como carne, siento que no comí. Pero es simplemente darle la oportunidad. Y tal vez suena muy sencillo, pero, pero para esto eh, el proceso puede tomar años en una persona. ¿no? Entonces sí es eh, aportar desde este lado, tener la bonita disposición de compartir información, de compartir recetas, de compartir estos datos que contabas, ¿no? que son irrefutables, eh, que se ha demostrado el beneficio que aporta una alimentación basada en plantas y por otro lado también, por otro lado también eh, las complicaciones a la salud, que puede tener un consumo excesivo de productos de origen animal a nivel ambiental, ni se diga, pero, pero cada persona va teniendo su proceso, va teniendo sus pasitos. Y, y también remontándome a esto que te contaba, tal vez yo hace 15, 16 años, pues no estaba todavía en un punto de mi proceso en el que yo dijera listo, vamos a dar el paso, ¿no? a veces empieza con una información, un dato que resuena, a veces ya después decidimos empezar un día a la semana a hacer preparaciones sin carne, ya después decidimos quitar carnes rojas, después quitamos ya las aves, el pescado, los mariscos y ya llega un punto en el que decimos listo, no voy a comer más carne, no voy a comer más ciertos productos animales, ¿no? pero cada quien va teniendo su caminito y como personas y como profesionales de la nutrición cuando llega a nuestro consultorio alguien con esta inquietud no nos no es nuestro papel apresurar ni presionar ni señalar ni juzgar ahí nuestro papel es acompañar en el proceso poco a poquito en el paso en el que tú estés yo aquí estoy contigo si necesitas información te la doy si necesitas recetas te las doy si necesitas asesoría con suplementación aquí está pero como decíamos va dando estos pequeños pasos porque, como hemos hablado, hay muchos factores allá afuera que están influyendo y el panorama y el contexto no es igual para cada una de las personas. Entonces es abrazar y estar dispuestas y dispuestos, pero con toda la paciencia y la disposición de que cada quien tome sus propias decisiones hacia el
0: caminito. Hmm. Me hace muchísimo sentido. Y de hecho en, en mi caso fue así, ¿no? no fue como de un día a otro. Sí llegué un, un año nuevo a visitar a mi hermano justo a Miami con muy poca energía. Eso que te sientes como, ¿no? como con poca energía, me sentía mal en general a nivel energético. Y ahí fue que hice el cambio de una alimentación, digamos, como, ¿no? como más convencional a lo máximo que pude basado en plantas. Que pasé como, empecé como un 80 más o menos y estuve así dos años. De hecho, me empecé a sentir mejor y fueron dos años hasta que ya tomé esta decisión que me resuena mucho lo que dices porque hubo algunos momentos donde dije, a ver, voy a probar, no por ejemplo, este pan con... Había un pan con una milanesa de pollo que me gustaba bastante. Pero cuando lo volví a probar después de un tiempo, tuve algo como muy sensorial de que se me vino a la mente un pollo. Que oh. me dio mucha pena. Y ya no pude más, pero ese es como, yo entiendo y sé que es mi proceso personal. Cada uno tiene el suyo, entonces me gusta mucho lo que planteas porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Como... Con amor, digamos, y con, y con paciencia y con respeto, saber de qué información valiosa que la, va a poder, que, la, que la puede ayudar. Si tú se la dejas ahí, en algún momento la puede agarrar de alguna manera, pero, pero con, con ligereza, digamos, ¿no? porque a veces el mensaje se, se da muy duro y, como tú decías, la persona no le gusta que le digas que lo que está haciendo no es correcto para su salud o no, o no le va a ser bien de alguna manera porque lo correcto e incorrecto puede ser muy cuestionable claro. que, que no le va a ser bien en un mediano largo plazo ¿no?
1: Sí, y aquí otro punto que es muy importante eh, mencionar y reflexionar es que a final de cuentas estamos tratando con la alimentación de las personas y yo creo que, que eh, alimentarse es uno de los procesos más íntimos que podemos tener porque es algo que el cuerpo necesita todos los días y es algo que hacemos 3, 4, 5, 6, 8 veces al día dependiendo de, de los hábitos de cada quien. Pero justamente llegar e intentar interferir en la alimentación de alguien desde el juicio, desde el señalamiento, desde estar ahí de una manera tal vez agresiva o violenta, pues nunca nunca nos trae nada bueno. ¿No? Entonces, sí es muy importante esta parte. Yo, dentro de, de estos espacios que van creando comunidad, eh, desafortunadamente he eh, coincidido con personas que lo hacen desde esto: ¿no? desde señalar, desde hacer sentir mal a las demás personas. Y dices, bueno, tal vez esas son las herramientas que tienes tú en este momento para difundir el mensaje, pero no es la manera en la que yo lo quiero recibir y tampoco de la manera en que yo quiero difundirlo. ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Y, y digo tal vez hubo a quien le funcionó y esa fue su, su ventana de acceso a la información pero si tenemos la oportunidad como decíamos de hacerlo desde el cariño, desde el acompañamiento desde la contención y hacerlo de una manera más linda me parece que, que es mucho mejor yo recuerdo y hasta hace no mucho tiempo que, que conocí a una chica que cuando le expresé que yo de vez en cuando consumía lácteos eh, y que todavía no tenía la capacidad de hacer una transición al 100% porque pues en mis posibilidades todavía no estaba, fue justo esta parte, es que es un egoísmo, libera a tus esclavos, y yo le dije bueno, yo sé, yo sé que la industria láctea no, no trata del todo bien a los animales, yo sé también las implicaciones ambientales, pero ahora mis recursos y, y mi proceso no dan para dar ese paso, ¿no? Y, y señalarme y llamarme egoísta, pues no, no está facilitando el camino de ninguna manera.
0: Mm, tan importante eso, porque por ejemplo, en mi casa, mi familia no se alimenta como yo, ¿no? Por ahí, si hay intersecciones y hay mucho mucho amor de su lado también, que cuando visito, por ejemplo, tengo mi mamá y mi hermano bien en, en España, cuando los visito hacen como un recorrido de restaurantes veganos, ¿no? Uh -huh. O sea, muy, muy empáticamente, porque seguramente guardan esas visitas para cuando yo esté con ellos y ahí aprovechan para ver todos. Y cuánto te puede alejar de una persona que quieres el estar al costado de esta persona y estar juzgando su comida. ¿no? Y es un ejercicio que al que yo vuelo cada día también y, y, es, y me recuerdo que, que no es mi rol juzgar a nadie eh, y, y no hay como un no tiene que haber un aire de superioridad o de inferioridad sino simplemente es una decisión personal y, y estás compartiendo como tú decías un momento es tan cierto eso, tan íntimo de alimentarte y saber que, que es un proceso también y, y en ese sentido eh, también comparto esta mirada de ser fiel al momento en el que estás y al proceso en el que estás y a lo que tú crees también y cuestionarlo. ¿no? En mi caso, por ejemplo, eh, ahorita, ¿no? hoy estoy eh, in investigando y viendo eh, respecto a la miel, por ejemplo, cómo puedo consumirla de la manera más responsable, porque sé que hay veganos que te dicen miel no es vegana, hay otros que te dicen sí, porque ¿no? Como ahí hay ahí un medio un gris, pero desde mi lado sí, sí está el cómo puedo saber que una miel ha sido bien producida y he encontrado por ejemplo en Estados Unidos que cuando vaya voy a, voy a conseguir esa y es mi manera hoy de poder como consumirla digamos, no sé cómo sea en, en un mes y, y me gustó algo que también comentaste en otra conversación tuya que escuché respecto a la nutrición de cómo va cambiando ¿No? y está, es, qué importante que es como estarse adaptando a lo que, a lo que va, vas, va surgiendo también desde la investigación ¿no?
1: Y aquí yo creo que podríamos pasarnos horas y horas hablando de, de cada uno de los temas que vamos tocando porque justo yo creo que hay un debate bastante importante con el tema de qué tan veganos son los productos que estamos consumiendo y esto yo creo que empezó a sonar más cuando se comenzó a hablar, por ejemplo, del conflicto que hay detrás de la producción de la leche de almendras. Que dicen, claro, las almendras son un producto de origen vegetal, pero en California, por solamente estar sembrando almendras y por todo el tema de conservación de agroquímicos, de insecticidas y demás, se están llevando a las abejas. Y cada vez, afortunadamente, se escucha más esto, ¿no? La importancia que tienen las abejas en la producción mundial de nuestros alimentos. Son uno de los principales polinizadores y es esta parte, ¿no? Porque la leche de almendras es algo que se está difundiendo tanto y se le está dando tanto peso y se le está echando como tanto tema negativo a la producción de miel cuando muchas veces la apicultura es la que ayuda a conservar a las abejas y a que se promueva la polinización y la conservación de, de la producción de alimentos, ¿no? Entonces esa parte sí es un, como dices, una gama de grises, unos espacios ahí en blanco que quedan y prestan mucho a, a la reflexión y al análisis, pero, pero sí, yo creo que es un tema bastante interesante de, de discutir y pues... Yo creo que sí, sí esta, esta parte es, es bastante compleja y bastante importante porque, porque es esto, ¿no? Regresamos al juicio, a tal vez señalar sin darnos cuenta de qué hay detrás y de todas las implicaciones que puede tener una decisión que vamos tomando.
0: Mm -hmm. Tan importante eso. Justo en este festival que te comentaba yo veía eso porque... A ver, los talleres que les dimos fueron sobre alimentación basada en plantas, que se lo vieron, como te decía, nutricionistas. Y ahí el mensaje era, incrementa el, el porcentaje basado en plantas, todo lo que puedas. Sí para el festival pusimos la consigna de que sea todo el 100%, como para que uh -huh. pueda resonar con el mensaje. Habiéndolo reforzado muchas veces, igual llegaron como algunos poquititos ¿no? platos que tenían, por ejemplo, queso y lo bonito fue que las personas que estaban ahí acompañando el proceso desde profesionales de la salud o, o de bienestar fueron muy empáticos respecto a eso también, creo que estaba esta mirada de a ver, es, es una persona que, que antes no sabía por ejemplo que se podía hacer una hamburguesa de quinoa con pimiento o, o un postre que tenga tarwi, es, tarwi es un un alimento, se le llama chocho también, que...
1: Una leguminosa, ¿cierto?
0: Una leguminosa, sí. Uh -huh. que una señora hizo, por ejemplo, una manzana rellena de una pasta de tarbi que fue el justo la ganadora, que estaba buenísima. Y es entender todo el esfuerzo que hay detrás y todo el tiempo Ay, que la puede Tenían sus cartelitos de, de las propiedades que tienen, como los alimentos que están preparando. Entonces, claro, hay que... Hay que... Sé que que cuesta un poco de, 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 de esfuerzo y de energía porque tienes que salir un poco de este ego, no de esta identidad, de yo soy así, tú eres así. A, estamos de alguna manera con un, esta intersección de querer hacer las cosas mejor, ¿no? de, de, de alguna manera, y estamos cada uno haciendo lo mejor que puede y vamos a seguir en ese camino. Tenía otra... Curiosidad, No encuentro otra mejor palabra para poder eh, referir ese tipo de preguntas, pero siento en ti mucho balance cuando te comunicas, siento como, creo que lo podría referir desde lo que transmites, ¿no? Transmites tranquilidad, ¿no? transmites como si explicas bien las cosas, pero también hay, 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 hay paz cuando tú te comunicas, cierta dulzura también. ¿Qué te ayuda a poder cultivar eso en, en tu vida, de alguna manera en tu día, para que puedas ¿no? como estar en, con toda tu energía para poder transmitirlo desde los diferentes canales, con toda la energía que demandan también las redes sociales?
1: Muchas gracias. Primero, antes que de contestar la pregunta, muchas gracias. Es muy bonito saber que transmito eso eh, y más porque he de confesar que ha sido un camino complicado. Siempre el, el tema de redes sociales, de no saber con quién te puedes encontrar. Eh, haciendo comentarios en tus publicaciones, este miedo de repente a los haters que se sabe que, que están a la orden del día en todas las plataformas, sí si era algo que a mí al principio me asustaba muchísimo. Afortunadamente a la fecha, después de un poquito más de tres años con, con No me gusta la lechuga, nunca he tenido un problema directo con alguien que llegue a hacer un ataque. Pero yo creo que muy de la mano con esto hay por ahí una frase que que a mí me gusta utilizar como mantra, no sé de dónde salió, yo no me acuerdo exactamente quién me la dijo, dónde la leí o de dónde fue que, que la tomé, pero a la fecha es algo que, que abrazo un montón y es una frase que dice promueve lo que te encanta en lugar de criticar lo que no te gusta. Y, y creo que ha resonado en mí desde hace un montón de tiempo y es, es complicado ¿No? Cuando uno encuentra en las redes sociales tanta información falsa, tantas personas atacándose de tantas maneras, eh, igual personas e incluso profesionales difundiendo información que es dañina para la salud, puede ser muy abrumador. Pero si nos quedamos justamente en, en llenarnos de esta información y de esta energía pesada, eh, pues termina siendo perjudicial para la mente, para las emociones y para el cuerpo incluso, pero podemos hacerlo también de una manera distinta, ¿no? Y muchas veces intento tomar esta gasolina a la inversa justamente para poder difundir mi mensaje. Si estoy viendo tanta información falsa allá afuera, lo que yo puedo hacer es promover información real, información basada en evidencia. Si yo estoy viendo que hay gente que se habla con tanto odio y con tanta hazaña y con tanto coraje, pues hay que intentar hacerlo de una manera distinta si sí estoy viendo que hay tanta violencia hay tanta estigmatización y pues incluso discriminación hacia personas con un cuerpo o un tamaño eh, corporal distinto o que se sale de la regla, pues vamos lo distinto, vamos hablándonos bonito, vamos haciendo comunidad, vamos encontrándonos, ¿no? también con personas que están buscando lo mismo y hacer de las redes un lugar más suavecito que es tan necesario en, en estos tiempos
0: también. Hmm. Me parece que es un giro bien poderoso, porque es, podría parecer simple, pero tiene mucha profundidad. ¿no? Es darle la vuelta al foco, ¿no? crear desde lo que quiero promover y poner esa energía que, por todo lo que has contado, es justamente lo que yo percibía, lo que sentía. Entonces, me hace muchísimo sentido... Te escuché una frase que me pareció célebre, vinculada entre, entre libertad y creatividad. ¿No? Como que están muy relacionadas, ¿qué nos quieres compartir de eso?
1: Creo que esa parte pues también es, es parte del camino, ¿no? Es, es un pasito que se tiene que dar y yo creo que no se puede una sin la otra. Si tú te sientes cómoda y si tú encuentras ese espacio en el cual puedes levantar la voz sin el miedo al juicio, sin el miedo a que te encasillen, sin el miedo a que te invaliden, claro que vas a tener ganas de seguir expresando y seguir creando. ¿no? En cambio, si estás en un espacio, como decía, en el que tienes que reprimirte o tienes que actuar solo de cierta manera o simplemente expresar y compartir lo que se espera de ti, pues ahí no hay libertad. Y por lo mismo no vas a tener un espacio para poder compartir lo tuyo. La libertad cuesta mucho trabajo y a veces nos cuesta personas y a veces nos cuesta mucho más trabajo del que nos gustaría. Pero al final esa recompensa y esa sensación de decir aquí me puedo expresar y aquí puedo compartir y como decíamos al principio aquí puedo también encontrar a personas que se han sentido incomprendidas, perdidas, señaladas. Yo creo que es, es una recompensa que va muchísimo más allá, ¿no? Pero justamente es eh, pasar y transitar por todo este proceso de crearte tú, para empezar, tu propio concepto de libertad y poderlo abrazar un montón.
0: Hmm. Me parece que dentro del mundo de creatividad esto sería como un hallazgo muy importante, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de creatividad, se va, se va desde la forma, ¿no? mm. tiene que ser una no, original, útil, pero hay un paso previo, creo, justamente, que y uno de esos grandes componentes es la libertad, ¿no? y como tú decías, uno tiene que definirla y entender qué es libertad para uno para poder ser coherente con esa libertad y crear cuando ya creas algo así es que las personas justamente resuenan con lo que estás compartiendo que es lo que ha pasado con, con la maravillosa comunidad que tienes alrededor de No Me gusta La Lechuga que se nota que que resuenan con tu esencia ¿no? y que para poder compartir tu esencia trabajas mucho en tu libertad
1: Lo intento todos los días y yo creo que esta parte también la es parte, ¿no?, de la libertad, la transparencia y el, y el confesarlo o desahogarlo hasta cierto punto que, que es muy fácil cuando uno entra a redes sociales, comenzar a observar el contenido de otras personas, el mensaje que están transmitiendo, su manera de trabajar, de vivir y entrar a esta dinámica de compararse. Y yo a la fecha te lo puedo decir, es, ha sido una tarea titánica de mi parte, poder transmitir y poder compartir y seguir trabajando en, en esta comunidad sin compararme o cuando me detecto comparándome justamente ser capaz de, de identificarlo y de decir Carla, relájate, ¿No? tal vez las personas que estás viendo están compartiendo sus éxitos están compartiendo todo eso lindo, están compartiendo los frutos de su trabajo y eso está bien pero no es justo tampoco para una persona comparar todo, toda esa gama de colores de su vida con simplemente los colores lindos de la vida de otra persona que está compartiendo en redes. ¿no? Entonces yo creo que también eh, conocer esta parte es importante porque no todo es lindo, no todo es armónico, a veces no, no nos quedamos simplemente con promover lo que nos encanta, sino que pueden entrar estas otras eh, cuestiones en juego. ¿no? Y, y yo te lo puedo decir yo a la fecha sí ha sido todavía una batalla que estoy librando y, y justamente intentar apegarme a mi mensaje y a mi esencia y a lo que a mí me gusta compartir sí ha sido un reto ¿no? porque entra esta parte no quiero simplemente compartir lo que sé que a otra persona le funcionó o difundir ese mensaje que ya dijeron otras 50 personas y vi que les funcionó entonces yo también lo voy a hacer sino que es voltarme a ver y regresar a mí esto ha sido mm. tema de terapia <risa> en más de una sesión pero considero que también es, es algo importante ¿no? de, de poner sobre la mesa y de, de no quitar de la vista del todo porque pues es parte también de, de esta humanidad ¿no? que tenemos todas y cada uno y que pues es importante identificar
0: mm -hmm. Gracias por compartir eso, me resuena muchísimo también y personalmente también lo entiendo así. Yo puedo decir que todos los días lo trabajo, ¿no? porque es como natural. Y, y a ver, yo creo que el sistema en el que... En cualquier sistema que nos movamos, en cualquiera, no sea, eh, por ejemplo, a nivel si tienes eh, una empresa o tienes una organización, o si estás en redes sociales, es, es un poco lo mismo, ¿no? Hay uno que de repente tiene mucho, o sea, va creciendo mucho o, o está como en, en otra dinámica y tú vuelves a verte y te comparas con ese y ahí puedes como frustrarte un poco. También me pasa, y siempre vuelvo a eso, ¿no? A, a ver, ya, lo que me ayuda a mí es cuando noto eso que es muy humano, digamos, ¿no? Trato de traerlo y decir, ya, a ver, ¿cómo estaba yo hace tres meses o hace un año?, y me ayuda, porque es, a ver, estoy avanzando, bien. Sé que hay algo natural siempre, más depende creo de, de la historia de vida de cada uno. Creo igual que todos hemos tenido estas experiencias competitivas, yo jugaba fútbol, entonces era natural, no, no, no podía escapar de eso. no Entonces yo, yo ya sé que en parte de mi ADN va a haber algo vinculado, entonces trato de darle la vuelta y sanamente, cuando pueda, me compararé conmigo mismo y cuando no, valoraré el proceso y, y bueno, ¿no? como que vas, vas avanzando. Eh, Carla, de hecho esta conversación la estoy disfrutando bastante, creo que también da para, para seguir eh, tejiendo ¿no? como temas como tan esenciales y tan, tan valiosos, pero quería eh, terminar con una pregunta que creo que va a ser especial también porque la manera en la, que, en la que estamos cerrando en el podcast estas conversaciones, que también son como una obra de arte, ¿no? una escultura en proceso, son con un mensaje que tú le darías a Carla de 15 años, que te imagines que te está escuchando ahora. ¿no? entonces Algo que la puede ayudar a navegar esta aventura humana que sabes que se le viene hacia adelante, con un poquito más quizá de tranquilidad o con más herramientas, ¿qué le dirías?
1: Yo creo que lo primero, y, y se me hizo aquí como un alguito, me, me dieron como muchas ganas de llorar, hmm. pero yo creo que lo primero es darle las gracias, porque porque sacarla de 15 años con todo y que no sabía lo que se venía, con todo y que tal vez no tenía esas herramientas completas para haber tomado la decisión de hacer un cambio en su vida, se abrazó a esta decisión y eso es lo que hoy me tiene aquí sentada hablando desde México hasta Perú. Y yo creo que esa parte es a mí me parece, y yo lo sigo pensando, me sigue volando la cabeza porque me parece algo increíble. Cómo las decisiones de un adolescente tuvieron tanta fuerza que a la fecha están resonando. Entonces yo creo que lo primero es agradecerle infinitamente toda esa fortaleza y tal vez toda esa terquedad de ese momento y, y tal vez algo que podría decirle también a esa Carla de 15 y a Carla de 27 que está hoy aquí es respira, respira, no pienses tanto las cosas, no tienen por qué salir mal, no tiene por qué todo ser tan caótico y aunque el proceso lo sea todo va a salir bien seguimos aquí seguimos trabajando seguimos creando seguimos compartiendo y yo creo que eso puede más que cualquier otra cosa
0: mm, hermosos mensajes muchas <risas> gracias por compartirlos creo que a cualquiera a esa edad o, o a otras edades nos ayudaría tanto tener en cuenta estas dos cosas no esta gratitud hacia hacia la valentía de tomar cambios en nuestra vida, ¿no? a tomar decisiones que nos lleven hacia, hacia nuevos lugares. Eh, claro, no, no sabías todo lo que se te venía, pero fuiste ahí segura y, y firme y perseverante. Eh, creo que nos resuena a todos, porque más, creo que siempre en la vida uno cambia, pero en estos tiempos de que ya la, el, el COVID nos ha venido a mover tantas cosas y, y tenemos que cambiar tanto el, el realmente agradecernos, el tener la valentía para poder hacer algo, es mucho. Y solemos olvidarnos de agradecernos a nosotros mismos por lo que estamos haciendo. Entonces es, es tremendo regalo. Y quería preguntarte también, Carla, ¿qué quieres compartir con, con nuestros escuchas, con nuestros oyentes, sobre lo que... Se venga hacia adelante, vamos a compartir tus redes sociales también en, el, en las notas del episodio, pero si es que hay algo sobre lo cual que quisieras invitar a, a nuestros oyentes.
1: Ay, muchas gracias también por, por este espacio. Eh, bueno, ahí están mis redes, No Me Gusta La Lechuga, principalmente en Instagram, es que estamos eh, moviendo la información. Un proyecto que también tuvo mucho que ver con trabajo personal, pero que ahora estamos desarrollando y principalmente lo promovemos a través de redes, es un curso de alimentación basada en plantas. Es un curso brevecito, son cuatro sesiones eh, que se pueden tomar de manera sincrónica o posteriormente ver las grabaciones. Y algo que me ha encantado también de las dos ediciones que llevamos ya en este curso es que el último día es de sesiones personalizadas. Entonces, es un día bastante pesado, puedo estar aquí sentada ocho, 10 horas viendo persona por persona, son sesiones de 30 minutos, tal cual con cada, cada una de las personas participantes, pero me encanta esta parte, ¿no? Poder ya ver cómo lo visto en el curso se involucra con el estilo de vida de cada una de las personas y con su historia personal y con las cosas que puede incorporar dentro de los temas y eso es algo muy lindo, justamente pues son estas cinco sesiones. Ahorita... Llevamos dos ediciones, la primera fue en octubre del año pasado, la última fue eh, justamente a principios de este mes, pero la intención justamente es seguirla replicando. Eh, se vienen pues, muchas publicaciones con contenido que considero que es de utilidad, tanto para personas que llevan alimentación basada en plantas como para quien simplemente busca información basada en evidencia sobre distintas temáticas de la nutrición. Entonces a quien le resuene y a quien le interese conocer más de este tema ahí estamos, no me gusta la lechuga igual si alguien quiere agendarse una asesoría personalizada si tiene una duda con respecto a lo que hablamos el día de hoy en el podcast, mi correo es tal cual carla con k arroba puntocom. No ahí pueden encontrarme y podemos conectar
0: Muchísimas gracias Carla, me encanta ese curso que que combine lo grupal con lo individual. ¿no? Ahí el poder, digamos, del espacio educativo se, se exponencia. Gracias por tu tiempo, por tu energía, por todo lo que compartes, que, que inspira a muchas personas para poder incorporar hábitos que, que le ayuden, ¿no? tanto emocional y físicamente, todos los éxitos hacia adelante. Y vamos a compartir todo lo que nos has mencionado también en, en el episodio.
1: Muchísimas gracias Juan Diego nuevamente y, y en serio me voy muy contenta, fue una conversación muy linda, hablamos de, de cosas que a mi parecer son muy importantes y, y es muy lindo encontrar estos espacios para conectar con personas que, que están en la misma sin, sintonía y que han pensado este tipo de cuestiones, entonces mil, mil, mil gracias nuevamente y mil gracias también a, a ti que nos estás escuchando.
0: Hmm. Ha sido un regalo esta conversación, también la he disfrutado muchísimo y muchísimas gracias a ti y a todas las personas que están ahí todavía escuchándonos, un abrazo muy grande. Gracias. Espero que esta conversación te haya dejado algo valioso que puedas aplicar a tu vida para vivirla con más bienestar, con más confianza y con más tranquilidad. También quería contarte que mi curso Respira para Vivir Mejor ya ha sido lanzado y lo puedes encontrar en mis redes sociales y también en www.rubalap.com. Hasta pronto.